0: Wir haben all diesen Menschen, die für die deutsche Bundesregierung gearbeitet hat, ein Versprechen gegeben. Und das Versprechen hieß, wir sind an ihrer Seite und sie jetzt einfach vor den Toren des Kabuler Flughafens oder in den Provinzen zurückzulassen. Das ist das größte Desaster, was es nur gibt.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Raus aus Kabul. Was wird aus Afghanistan? ZDF-Chefredakteur Peter Frei im Gespräch mit Expertinnen und Experten für internationale Zusammenarbeit aus Nichtregierungsorganisationen und Wissenschaft. Das hier ist eine weitere Afghanistan-Spezialausgabe des Podcasts aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Herzlich willkommen! Die Meldungen aus Afghanistan sind nach wie vor dramatisch. Mit der Machtübernahme durch die Taliban stehen nicht nur Entwicklungsprojekte in Frage. Wohin werden die Menschen aus Afghanistan, die um ihre Zukunft fürchten, flüchten? Und welche Verantwortung tragen die Westmächte für das, was geschah und was nun folgt? Das Desaster lässt uns nach den entscheidenden Fehlern der Vergangenheit fragen und danach, wie Deutschland nun Mitverantwortung für die Zukunft Afghanistans übernehmen kann. All das haben wir diskutiert in einer digitalen Debatte am Mittwoch, 24. August. Eine Kooperation der Katholischen Akademie Dresden-Meißen mit dem Zentralkomitee der Deutschen Katholiken ZDK. Hier und jetzt hört ihr einen Mitschnitt dieser Veranstaltung. Moderiert hat Peter Frei, der Chefredakteur des zweiten deutschen Fernsehens ZDF. Jetzt bei Mit Herz und Haltung, raus aus Kabul, was wird aus Afghanistan?
2: Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Wenn ich es richtig sehe, sind wir jetzt verbunden mit Bonn, Dresden, Mainz, Aachen. Massachusetts und Berlin. Also das ist doch ganz schön und auch ein Vorteil gegenüber Präsenzveranstaltungen. Ich darf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des heutigen Abends ein bisschen genauer vorstellen. Ich beginne mit den Damen. Dr. Elinor Seinow, die Leiterin des Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Kabul. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend dabei sind. Sie sind erst vor wenigen Tagen zurückgekehrt nach Deutschland. Sie haben versucht, Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rauszubringen. Ich bin so informiert, dass das nicht wirklich gelungen ist. Jedenfalls nicht so, wie Sie es sich es vorgestellt haben. Das ist natürlich belastend. Wir sind dann sehr gespannt, von Ihnen zu hören, wie die Lage aktuell ist. Vielleicht noch ein Zitat von Ihnen. Man hat sich Illusionen gemacht über die Stabilität des Landes, obwohl man wusste, dass eine Papierregierung am Ruder ist. Es gibt keine Nation Afghanistan, jeder kocht sein Süppchen und zwar schon lange. Ganz herzlich willkommen. Vielen Dank, Frau Dr. Schein und dass Sie dabei sind.
3: Vielen Dank. Ich freue mich. Danke.
2: Karin Kortmann ist die Vizepräsidentin des ZDK. Und als solche möchte ich Sie hier auch vorstellen und vorstellen, Karin, wir kennen uns seit vielen Jahren mit einem Zitat. Es war nämlich am 15. Mai, das ist also mehr als vier Monate her, dass sie zusammen mit 80 Erstunterzeichnenden einem Aufruf anschloss zur Unterstützung der Aufnahme afghanischer Ortskräfte an vier Bundesministerien, das Auswärtige Amt und die zuständigen Bundestagsausschüsse. Und ich zitiere aus diesem Aufruf: Während die Soldatinnen unter verstärkten Sicherheitsvorkehrungen längst bei den Vorbereitungen zur Rückkehr sind, fürchten sich circa 500 afghanische Ortskräfte die oft viele Jahre für die Bundeswehr, die deutsche Polizeiausbildung, Mission, diplomatische Missionen und die staatlichen Zwecke der Entwicklungszusammenarbeit tätig waren. Sie fürchten um ihre Sicherheit und ihr Leben, wie auch um das ihrer Familienangehörigen. Die Taliban haben immer wieder deutlich gemacht, dass sie DolmetscherInnen und andere Ortskräfte als Kollaborateure des Westens begreifen, die sie zur Verantwortung ziehen wollen. Von heute her gesehen würde man sagen, eine fast prophetische Aussage, die doch Verhalt ist und zu der Notsituation führte, die wir jetzt alle erleben. Liebe Karin, schön, dass du dabei bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und für diese Veranstaltung heute Abend.
2: Ich begrüße sehr herzlich Dr. Arvid Bell, Friedens- und Konfliktforscher, zurzeit in Harvard tätig. Dort leitet er ein Forschungsprojekt zum Thema internationale Verhandlungen. Er ist Vielfach in Afghanistan gewesen, zuletzt vor dem Ausbruch von Covid. Ein, wie es hier in meinen Unterlagen heißt, Bestkenner der Taliban-Verwicklungen und des Landes an sich. Und er sagt, das von den Westmächten unterstützte präsidiale Regierungssystem war nie gut. Afghanistan lässt sich nicht zentralistisch regieren. Und er stellt die Frage, wie machen wir jetzt Schritte zum Frieden? Wie kann das gelingen? Gibt es diplomatische Auswege? Darüber erhoffen wir uns natürlich auch Auskunft von Ihnen und freuen uns sehr, dass Sie dabei sind. Bei Ihnen müsste es jetzt so 11 Uhr am Morgen sein, richtig?
4: Ganz genau. 11 Uhr morgen. Schöne Grüße von der amerikanischen Ostküste in die Runde und guten Tag, Herr Frey. Vielen Dank für die Einladung.
2: Und schließlich freue ich mich, dass dort Dr. Martin Bröckelmann-Simon dabei ist. Langjähriger Geschäftsführer von Miserior. Er hat noch was zu feiern am Ende dieser Woche. Er selber war als promovierter Sozialwissenschaftler in den Jahren 2003, 2008 und 2016 in Afghanistan. Schon vor fünf Jahren hat er von einer verheerenden Sicherheitslage gesprochen, die Miserio damals veranlasste, für seine MitarbeiterInnen einen Reisestopp zu veranlassen. Und er sagt, schon lange vor der jetzigen Machtübernahme durch die Taliban war Afghanistan für die Mehrheit der Menschen Gerade in den Provinzen schon eine Katastrophe. Nur die Weltöffentlichkeit schaute nicht so hin. Herr Bröckelmann-Siemann, vielen Dank, dass auch Sie dabei sind. Ja, vielen Dank. Äh, wenngleich ich sagen muss, dass dieses
5: Thema und diese Ereignisse zum Ende meiner Amtszeit äh, einen sehr, sehr bitteren Beigeschmack äh, für mich haben. Und äh, ich sehr betrübt
2: bin über das, was aktuell in Afghanistan geschieht. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen und äh, ich würde Ihnen zuerst das Wort geben, Herr Pröckelmann-Simon, äh, wie ist die Lage äh, aus Ihrer Sicht und vor allem was ist mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Miserica? Also äh, wir beobachten die Situation mit äh, allergrößter Sorge.
5: Auch heute haben uns nochmal Stimmen aus äh, Afghanistan erreicht, äh, die ein wenig das bestätigen, was auch gestern durch die Medien gegangen ist, dass gerade in den Provinzen in den abgelegeneren Regionen tatsächlich ein ähm, repressives System äh, sich breitmacht, äh, und äh, viele Menschen mit großer Angst äh, die Entwicklung der letzten Tage beobachtet haben zugleich, und das äh, ist auch äh, Ausgangspunkt unserer Beforderungen, äh, äh, Afghanistan nicht aufzugeben. Zugleich gibt es eben aber auch Berichte davon, dass im Verborgenen dennoch die Arbeit weitergeht. Also auch gerade was die Arbeit mit Frauen und Mädchen in Bildungszentren, die jetzt geschlossen sind, angeht, so ist es zum Teil auf, die, auf das Internet ausgewichen und vieles, was sich in Corona-Zeiten sozusagen als Schutzmaßnahme etabliert hat, ist jetzt insofern ein Segen, als man eben einen Teil der Bildungsmaßnahmen auch online weiterführen kann. Es gibt auch Berichte von Partnerorganisationen, die sagen, sie haben mit den lokalen Mächtigen der Taliban aushandeln können, dass der unführt wird in Schulen, auch für Mädchen, allerdings eben nach den Gesetzen der Scharia. Das heißt, Männer dürfen Mädchen und Frauen nicht mehr unterrichten, sondern einzig und allein weibliche Lehrkräfte. Also, das zeigt so ein wenig das Bemühen in all dem Dunkeln, dass das Licht nicht erlischt und dass es auch weitergeführt
2: wird, die Arbeit. Frau Scheinow, in meinen Unterlagen kann ich lesen, dass es bei Ihnen um mehr als 40 Personen geht, die Sie gerne außer Landes gebracht hätten. Das ist entstanden aus den letzten Tagen. Vielleicht sagen Sie uns mal, auch angesichts der dramatischen Bilder, die wir vom Flughafen sehen, wie die Lage der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Kabul jetzt ist.
3: Vielen Dank, gerne. Ja, also wir haben ähm, derzeit immer noch acht Ortskräfte drin. Das macht mit Familien ähm, 44 Personen. Wir haben auch noch jetzt noch frühere ehemalige Ortskräfte, die auch noch ähm, ausreisen möchten. Ähm, ja, wir sind eigentlich seit zehn Tagen 24 Stunden im Einsatz. Wir haben kaum Schlaf. Ähm, wieder hier in Berlin jetzt, wo ich jetzt äh, seit letzter Woche bin und in Kabul natürlich ist das nochmal sehr viel ähm, schwieriger für die Mitarbeiter, diesen Stress auch auszuhalten. Ja, es ist wirklich schwierig, die zu evakuieren. Also das hat bislang nicht geklappt ähm, aufgrund der, der ähm, schwierigen Sicherheitslage am Flughafen. Und ähm, es, es war einfach auch, ja, es war einfach nicht wirklich so koordiniert worden und äh, alle waren eigentlich überfordert und wir sind immer noch dran. Wir halten uns eigentlich rund um die Uhr bereit, äh, hoffen, vielleicht geht es in ein paar Stunden los, vielleicht geht es morgen los, dann wird die Tür wieder geschlossen. Und ähm, jetzt ist einfach das Nadelöhr, mittlerweile sind das auch die Taliban. Also die haben bislang, ähm, waren die Taliban sehr kooperativ. Auch unser Haus wird rund um die Uhr bewacht. Ähm, Sie sehen das eher als Schutz, also gegen Plünderer, aber de facto kann in unser Haus niemand ohne Genehmigung der Taliban rein und raus. Und jetzt ist eben seit gestern von der Taliban-Führung gesagt worden, dass sie keine Afghanen mehr ausreisen lassen möchte. Also nur noch internationale Personen oder Doppelstaatler. Und das ist jetzt eben das Nadelöhr, was jetzt zusätzlich dazugekommen ist zu der desolaten Lage am Flughafen. Und mit diesen beiden Nadelöhren müssen wir gerade hantieren. Und ähm, uns bleiben eigentlich nicht mehr viele Stunden. Und ähm, also so muss man es wirklich sagen. Es bleiben eigentlich nur noch Stunden, denn ähm, die letzten ein, zwei Tage braucht eben die Bundeswehr auch noch, um selber abzuziehen. Dann nimmt die keine Ortskräfte mehr mit. Ja, also die Nerven liegen blank. Also so kann man es eigentlich sagen.
2: Frau Schanner, vielleicht darf ich mal die Frage auch so stellen. Also es gibt ja, ähm, abgesehen von übleren Motiven, die man unterstellen könnte, äh, auch die Interpretation, dass man jetzt einfach äh, versucht, die Abwanderung von qualifizierten Menschen aus Afghanistan zu äh, verhindern. Also da geht es auch um Ingenieure, um Mediziner äh, und so weiter. Äh, gehen Sie aktuell davon aus, dass äh, Menschen, die, ich sage sags mal so, in Berührung mit westlichen Organisationen waren, akut gefährdet sind und würden sich ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darauf einstellen, ihr Land für immer zu verlassen?
3: Ja, also von unseren Mitarbeitern wollen wirklich alle das Land verlassen und auch in unserem Netzwerk. Also jeder, der die Chance hat, würde jetzt gehen aus dem. Also alle Menschen, die mit internationalen gearbeitet haben, die Gefährdung ist natürlich unterschiedlich. Also am, am meisten sind wirklich Menschen gefährdet, die mit den Sicherheitskräften gearbeitet haben oder also sei es für die Afghanischen oder für die internationalen NATO-Kräfte. Ansonsten zweite wirklich gefährdete Gruppe sind vor allem auch Journalisten und Medien, die sehr kritisch berichtet haben und eben auch sehr präsent waren. Das sind, denke ich, auch die, die wirklich jetzt richtig auch Sorge haben, dass das auch um ihr Leben Sorgen haben, die untergetaucht sind. Wir gehen jetzt nicht davon aus, dass die Taliban alle tausende Ortskräfte einsperren wird, hinrichten wird oder schikanieren wird. Das hängt wirklich ganz stark davon ab, was die Person vorher gemacht hat, wie sie in Erscheinung getreten ist, wie sie sich positioniert hat. Aber man weiß es einfach nicht. Und der zweite Punkt ist auch, warum jetzt dieser Exodus auch stattfindet. Jeder Mensch, der der jetzt nicht geht, der vorher von internationalen Einrichtungen gelebt hat, wird keine Zukunft haben in diesem neuen Land. Also wird es schwer haben. Die Taliban werden einen Teil der Bürokratie übernehmen, also auch der afghanischen Ministerien. Die Personen, die sich anpassen, die einen guten Job machen, da denke ich, werden sie, so war es damals in den 90er-Jahren auch, die werden sie behalten, wenn, wenn die Menschen sich anpassen werden. Von den Menschen, die für, für wirklich internationale Einrichtungen gearbeitet haben und einen ganz anderen Lebensstil haben, die werden es sehr, sehr schwer haben. Und wir haben ja jetzt schon eine Hungersnot, die Hälfte der Bevölkerung hungert. Und ähm, verelendet. Und ähm, das ist das zweite Risiko, was natürlich jetzt die Menschen befürchten, warum diese Panik da ist. Die, die Tore werden jetzt zugemacht. Wer jetzt nicht mehr rauskommt, wird entweder muss damit äh, fürchten, ähm, verfolgt zu werden oder zu verelenden. Und das ähm, erschürt einfach unglaubliche Panik.
2: Ja, ich glaube, aus den beiden Statements ist sehr deutlich geworden, also wie... Ähm akut äh, die Situation ist und dass wir kurz davor stehen, dass eine Falle zuschnappt und dass davon äh, Tausende von Menschen betroffen sein werden, die eng mit westlichen Organisationen zusammengearbeitet haben. Wir kommen ja jetzt sozusagen zu der Frage, wieso konnte eine solche Situation entstehen, äh, dass so wenig Vorsorge für diejenigen getroffen wurde, auf die der Westen sich verlassen konnte im militärischen Bereich, im kulturellen Bereich, im politischen Bereich. Karin Krautmann, du warst ja auch Staatssekretärin im Entwicklungshilfeministerium, du kennst die Verhältnisse. Warum ist dieser Appell nochmal vom 15. Mai 2021 so verheilt? Warum wurde der offenbar von niemandem wirklich ernst genommen?
0: Also, wenn man äh, dem glauben darf oder soll, was ähm, Abgeordnete oder Regierungsmitglieder dazu sagen, dass sie ähm, eine falsche Lageeinschätzung bekommen haben, da muss es uns erstens mal beunruhigen, dass unsere unsere Geheimdienste unsere unsere Sicherheitsarchitekturen nicht up to date sind. Und gleichermaßen hat man wahrscheinlich immer noch gehofft, dass es ähm, nach der Wahl des US-amerikanischen Präsidenten eine andere Policy für Afghanistan gibt als die, die mit von Trump von der Trump-Regierung mit den Taliban beschlossen worden ist, denn man hätte im Grunde zu dem Zeitpunkt schon wissen müssen, wenn es einen Abzug, so war er ja geplant, für Mai 21 äh, der US-amerikanischen Streitkräfte gibt, äh, und so ist es ja vereinbart worden, dann hätte ab dem Zeitpunkt jede Regierung, die im NATO-Bündnis ist, auch Vorsorge treffen müssen. Und uns hat es fassungslos gemacht, es sind ja viele, die diesen Aufruf unterschrieben haben, die dem Präsidium der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen angehören. Es hat uns fassungslos gemacht, dass wir gesehen haben, die Franzosen haben es begriffen äh, und die deutsche Bundesregierung wollte es oder konnte es nicht wahrnehmen. Und wir haben mehrfach darauf hingewiesen. Wir haben ja äh, mit dem Afghanistan-Einsatz etwas begonnen, was im Grunde in diesem Sinne auch keine Blaupause hatte. Und wenn ich jetzt sage wir, weil ich dem ja auch damals zugestimmt habe, der militärische Einsatz ist ja nur deswegen im Parlament durchgegangen und zwar über all die Jahre, weil es immer auch die zivile Komponente hatte. Und damit die Frage des zivilen Aufbaus, der Demokratisierung, der Förderung von Mädchen und Frauen, Schule, Gesundheit, Infrastruktur, das sind ja die wesentlichen Punkte gewesen. Nur dadurch ist es ja immer wieder zu einer Mandatsverlängerung gekommen. Und der Ruf, auch aus den Abgeordnetenbereichen, zu sagen, wir müssen auch den militärischen Einsatz evaluieren, dem ist ja nie stattgegeben worden. Und man hat sich da in etwas hineinbegeben, wo ich heute wirklich fassungslos dastehe vor dieser menschlichen Tragödie und dem politischen Desaster, dass das, dass die Bündnisverpflichtung höher eingeschätzt worden ist als das, was man tatsächlich unter dem Begriff Nation State Building beabsichtigt hat und zwischen dem, was sich jetzt an humanitärer Katastrophe darlegt. Insofern, der Appell war im Mai schon fast zu spät, aber es ist nicht drauf eingegangen worden. Ich kann auch sagen, ähm, Vieles, was jetzt über die politischen Stiftungen, die Nichtregierungsorganisationen oder auch die staatlichen Durchführungsorganisationen an Unterstützungsleistungen erwartet wurde in den letzten Wochen, ist ja vor allen Dingen daran gescheitert, dass die Bundesregierung nicht kohärent gearbeitet hat. Äh, zwischen der Frage, können wir Visa ausstellen und wie kriegen wir eine gute äh, Abstimmung zwischen den Ressorts, darf man heute schon die Frage stellen, äh, ist eine, äh, sind vier Ressorts äh, überfordert gewesen mit diesen Aufgaben und woran lag es dass es so etwas gibt jetzt schauen wir aber nicht nur nach hinten es bedarf dringend einer Aufarbeitung dieser Arbeit um nicht wieder in eine neue Falle hineinzugehen wenn wieder der äh, die nächste Bündnisfrage gestellt wird im moment
2: Karin ja. darf, darf ich mal unterbrechen vielleicht an der Stelle äh, und auch ein bisschen äh, spitzer nachfragen ich will sagen die nächste Frage geht dann an Herrn äh, Bell wie realistisch dieses Konzept von Nation-Building war und ob diese äh, Vorstellungen von äh, Gleichberechtigung der Geschlechter, von Mädchenbildung sozusagen immer nur eine Art von Vorwand war, der genutzt worden ist, um diese immer pazifistischer gewordene, vor allem deutsche Gesellschaft sozusagen in die Afghanistan-Politik einzubinden. Herr Bell, darüber können Sie schon mal nachdenken. Äh, aber Karin, ich will, will dich nicht in Verlegenheit bringen, aber äh, du bist äh, mit dem politischen Berlin sehr vertraut. Du warst selber mal äh, als Politikerin, als äh, Staatssekretärin tätig. Haben wir es hier mit einem Fall von äh, kollektiver Verdrängung zu tun? Äh, äh, oder hat man sich vor der Frage gedrückt, auch deshalb, weil es am Ende um die Migrationsströme geht, um die befürchteten Migrationsströme und um die Frage, äh, kann man es diesem Land, kann man es Deutschland überhaupt zumuten, dass wir uns dazu bekennen, dass wir Tausende oder Zehntausende von ehemaligen Ortskräften sozusagen ganz bewusst hier holen.
0: Also ich wage die These zu benennen, dass wären wir nicht im Bundestagswahlkampf die politische Diskussion eine andere geworden wäre, weil man auch einen, eine, viel lautere Stimmen aus dem parlamentarischen Raum gehört hätte, auch aus der Koalition, um zu sagen, so geht es nicht weiter. Aber in einem Wahlkampf, der im nächsten, in dem nächsten Monat noch nicht entschieden ist, geht keiner daran, den Minister oder die Ministerin der anderen des Koalitionspartners zu kritisieren, weil es sofort auch weitere Rückschlüsse auf die eigene Arbeit setzt. Und das macht es an der Stelle außerordentlich schwierig. Und wenn ich heute sage, Peter ich schäme mich dafür, dass der Wahlkampf oder die Wahl Wahlkampfstrategien scheinbar wichtiger waren, als Menschenleben zu retten, dann tue ich das mit unglaublichem Ärger und Frust und auch Enttäuschung, weil wir haben all diesen Menschen, die für die deutsche Bundesregierung gearbeitet haben, ein Versprechen gegeben. Und das Versprechen hieß, wir sind an ihrer Seite, wir wissen um, um die Möglichkeiten, die sie uns geben über Sprachdolmetscher, Sicherheitskräfte und vieles mehr, nur so konnten wir doch überhaupt arbeiten und sie jetzt einfach vor den Toren des Kabuler Flughafens oder in den Provinzen zurückzulassen. Das ist das größte Desaster, was es nur gibt. Und ähm, es haben ja zumindest mal zwei Minister auch sehr deutlich gesagt, dass über die Frage ihrer politischen Konsequenzen äh, auch sie selber nachdenken und äh, das wird wahrscheinlich dann nach der Bundestagswahl eine Rolle spielen. Worauf es mir aber ankommt, nur ein kleiner Satz noch, worauf es mir aber darauf ankommt, ist, dass die Frage, sind wir überhaupt bündnisfähig, sind wir militärisch in der Lage, einen solchen Einsatz mitzugehen, wollen wir das überhaupt aus unserer Position heraus, das war ja ein großes Ringen und es ist sehr, sehr teuer erkauft worden, mit vielen Menschenleben und äh, dieses Desaster, ich, mir fällt kein anderes Wort dafür ein. Das zeigt äh, für mich die Bundesregierung, die Bundesrepublik Deutschland, das Parlament, sie müssen sich wieder auf ihre Kernaufgaben äh, von Demokratisierung zurückziehen und das mit den Möglichkeiten, den zivilen Möglichkeiten, die ihnen über Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zus Zusammenarbeit zur Verfügung stehen. Aber bitte nicht über militärische Einsätze. Es hat gezeigt, äh, das endet nicht im Guten.
2: Ja, vielen Dank, Karin Kortmann. Äh, Herr Bell, ich habe im Prinzip die Frage an Sie schon äh, formuliert. Ich, im Grunde, wenn man mit Ihnen spricht, muss man über zwei Ebenen sprechen. Rückwärtsblickend, also ob das Konzept dieses Einsatzes richtig war. Und natürlich werden wir dann gleich auch nach vorne schauen, ähm, sind die Taliban von heute andere als die von vor 20 Jahren. Aber bleiben wir erstmal bei dem Blick zurück und an der, äh, an dem Narrativ des Westens, nicht nur die eigene Sicherheit gegen Terrorkräfte zu verteidigen, sondern sozusagen Afghanistan eine demokratische Zukunft zu geben. War das
4: realistisch? Also ich bin kein großer Fan von, ähm, von Thesen in internationaler Politik insgesamt. Das war ja alles völlig klar und das musste ja so kommen. Und das war ja von vornherein alles zum Scheitern verurteilt. Ähm, so funktioniert es ja nicht, weil ja sehr bewusste Entscheidungen gemacht wurden von wesentlichen Akteuren über die letzten 20 Jahre hinweg. Ja. Und mir fallen jetzt mehrere Dinge ein und im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer. Ich würde aber dazu auch sagen, also mein Team und ich, wir haben auch regelmäßig wie auch andere Leute, die vor Ort arbeiten oder oder aus dem Ausland, wir haben verhandlungspolitische Vorschläge gemacht oder viele Forscherinnen und Forscher haben über Jahre hinweg Vorschläge gemacht, wie man möglicherweise die Lage deeskalieren könnte. Also wenn ich jetzt ein paar dieser Dinge aufgreife, ist das nicht nur im Sinne von, man hat es ja alles gewusst, sondern man hätte Dinge anders machen können. Also was waren möglicherweise ein paar Fehler? Eine Sache ist natürlich bekannt, dass es von vornherein einen großen Zielkonflikt gab zwischen Staatsaufbau und Terrorismusbekämpfung. Also die Amerikaner hatten immer ihre Operation Enduring Freedom als eine äh, anti mission laufen. Und da gab es immer einen Konflikt zwischen dieser Mission und dem Staatsaufbauprojekt. Ähm, das Zweite ist sicherlich, dass... Ähm, ähm, ich sage jetzt mal, wir im Sinne von westliche Partner uns natürlich auch nicht mit Ruhm bekleckert haben und mit, sehr, äh, mit, mit äh, Leuten vor Ort zusammengearbeitet haben, also mit äh, Warlords, die in der Bevölkerung unbeliebt waren. Das hat selber die Korruption auch vorangetrieben. Äh, ein dritter Faktor, der meiner Meinung nach oft nicht beachtet äh, wird, ist, äh, welche Wechselwirkungen es gab zwischen dem äh, Afghanistan-Einsatz und dem äh, völkerrechtswidrigen Irakkrieg. Ich glaube, dass dieses ganze Zusammenwerfen, was auch den radikalen Islamisten sehr geholfen hat, im Sinne von der der Westen will unsere Länder alle besetzen und alles nach seinem Willen neu gestalten. Ich glaube, das hat im Sinne der Rekrutierung von radikalen Kämpfern, im Sinne des Narrativs, im Sinne der Aufmerksamkeit der USA viel, viel Schlechtes auch für Afghanistan indirekt bewirkt. Und das Letzte sind meiner Meinung nach viele Patzer, gerade auch in jüngster Zeit in Sachen äh, Verhandlungsführungen. Also der, der äh, Trump-Taliban-Deal, der steht ja im Internet. Den kann man sich ja anlesen. Da können sich ja alle selber mal äh, eine, eine, Meinung zu bilden, was sie jetzt davon irgendwie halten. Ähm, und, ähm, sie, sie haben schon gesagt, Herr, Herr Freibreden, gleich nochmal dazu, was man irgendwie jetzt, ähm, ad, was man jetzt machen könnte. Aber ich will Ihnen mal ein, ein konkretes Beispiel geben, wo meiner Meinung nach auch Chancen äh, verpasst wurden. Es gab ja im Prinzip nie wirklich inklusive Verhandlungen, wo alle Beteiligten an einem Tisch saßen. Die Amerikaner haben ihren äh, Side-Deal mit den Taliban gemacht. Äh, Trump hat äh, kurioserweise, ich weiß nicht, ob das in deutschen Nachrichten war, noch gesagt, ja, ich habe ja ein gutes Verhältnis mit dem Mullah, ja, weil er irgendwie mit dem Vize-Chef der Taliban persönlich telefoniert hat. Das war zum Teil sehr bizarr. Und man hat natürlich da die ähm, afghanische Regierung im Prinzip rausgelassen als äh, Amerikaner. Ne? Und ähm, es gab ja mehrere äh, Hebel, die man in der Vergangenheit hätte nutzen können. Beispielsweise, es mag ein bisschen detailliert sein, zu detailorientiert sein, aber nehmen wir mal das Beispiel dieses sehr zentralistischen Staatssystems, wo ja der Präsident die Gouverneure ernennen kann. Man hätte ja im Rahmen inklusiver Verhandlungen alle möglichen Sachen machen können im Sinne von ein dezentraleres Staatssystem, mehr Einflussmöglichkeiten auf die Provinzebene delegieren, den Taliban signalisieren können, wenn beispielsweise ihrem ihr könnt potenziell pot meinetwegen äh, Taliban-Gouverneure stellen, wenn die vor Ort Rückhalt haben. Ich sage jetzt nicht, dass das gut wäre, aber ich meine, man hätte solche Dinge in Verhandlungen alle austesten können. Und vor allem, die, die Taliban hatten immer uh, drei wesentliche Interessen, also ausländische Truppen raus, dann islamische Stabilität wiederherstellen, also ihre Interpretation der Scharia und drittens internationale Anerkennung. Und das Erste und das Zweite, dass... Äh, also das Erste haben sie jetzt. Das Zweite, da sind sie gerade dabei. Äh, da kann Frau Frau scheiner sicherlich noch viel zu erzählen, was das für ihre Leute vor Ort heißt. Sind sie gerade dabei, das wieder aufzubauen? Und das hat man aber nie strategisch in einen Verhandlungsprozess reingebracht und mit den Taliban darüber äh, vernünftig verhandelt. Letzter Punkt, ein Beispiel hierzu. In der Verfassung Afghanistans steht ja jetzt schon drin, in der gegenwärtigen Verfassung, also des untergegangenen Landes, steht drin, äh, kein Gesetz darf... Ähm, der äh, Religion des Islams widersprechen. Ja? Also es gibt viele, es gab viele Möglichkeiten, wo man glaube ich über inklusive, vernünftige, konstruktive Verhandlungen mehr hätte rausholen können als jetzt, wo ähm, man so, so vor, äh, vor vollendeten Tatsachen steht. Ähm, wie gesagt, im Nachhinein äh, ist man immer schlauer. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn wir mal darüber reden können, was kann man jenseits von die, Leuten, die Leute rausholen, im Moment noch machen. Und allerletzter Satz verspreche ich Ihnen jetzt, ich wünsche mir, dass diese 113 Leute, die jetzt hier sich eingewählt haben, was ich ganz großartig finde, bitte bleiben Sie alle an Afghanistan dran. Denn ich habe die große Befürchtung, dass in ein paar Monaten, dass das alles komplett aus den Schlagzeilen weg ist. Und wenn nur die Hälfte der Leute, die jetzt hier gerade dieses Event sich anschauen, wenn Sie dann immer noch, ihrem Abgeordneten vor Ort schreiben, wenn sie immer noch dranbleiben, dann macht das, glaube ich, einen sehr, sehr großen Unterschied für die Zukunft des Landes.
2: Ähm, Herr Bell, vielen Dank für Ihr Statement. Das hat ja auch ein bisschen schon in die Zukunft geschaut. Also Sie haben äh, gesagt, äh, der Zeitpunkt für Verhandlungen und dafür mit den Taliban sozusagen die Zukunft Afghanistans zu gestalten, ist gar nicht so schlecht. Damit äh, reden Sie ein bisschen anders als der politische Mainstream, den ich im Moment in Deutschland wahrnehme. Ich bitte Sie, das nochmal in Ihre nächste Antwort äh, einzubeziehen. Warum kommen Sie zu dieser äh, Auffassung? Aber Sie haben nicht so ganz auf meine Frage geantwortet, äh, ob die Vorstellung, hier eine quasi westliche Gesellschaft zu schaffen, in der äh, die Rechte der Frauen gleichermaßen gewahrt werden, in der Mädchen eine gute äh, Perspektive haben, was die Bildung angeht, ob das jemals realistisch war. Können Sie die beiden Aspekte zusammenpacken? ist ja auch eine Frage für die Zukunft. Wollen wir mit jemandem zusammenarbeiten, der das nicht gewährleistet?
4: Klar, also ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, dass natürlich so ein Social Engineering aus der Ferne, also man bildet sich ein, dass man in Ländern, die man kulturell gar nicht kennt, dass man da jetzt ähm, vor Ort irgendwie die Gesellschaft nach seinen Vorstellungen wieder aufbauen könnte. Das äh, ist naiv und das funktioniert in den meisten Fällen nicht. Mir gefällt aber eine, ein Zungenschlag in der Debatte dann nicht. Das klingt irgendwie alles so, als ob es ja in Afghanistan gar keine Leute gibt, die irgendwie Gleichberechtigung der Frauen wollen, ja, das ist natürlich auch äh, nicht nicht richtig. Also äh, da können die Leute von uns, die jetzt vor Ort waren, viele Geschichten erzählen. Ich erinnere mich, während einer meiner Reisen habe ich in einem äh, das war in Kabul in einem Gästehaus drei junge afghanische Frauen kennengelernt, die äh, eine war Pashtunin, eine war Tajikin, eine war Hazara und die sind nach Kabul gegangen, um zu studieren. Den waren diese ethnischen Differenzen komplett egal, die haben sich einfach gefreut auf ihre Bildung. Und ich finde, man muss ein bisschen aufpassen, wenn man jetzt als meinetwegen deutsche Beteiligte sowas sagt wie das war ja sowieso alles umsonst, das ist ja sowieso mhm. hatte, hätte ja alles nichts gebracht. Das klingt dann irgendwie so, dass es solche Leute ja gar nicht gibt. Aber die gibt es ja. Und es gibt jetzt eine ganze Generation, die aufgewachsen ist mit Bildung. Wir die, ähm, die können lesen und schreiben. Das ist doch irgendwie was wert, ja. Und ähm, ich, ich finde diese, diese, diese sehr zynische Herangehensweise im Sinne von ja, hat halt nicht geklappt, jetzt sind wir halt raus und wir müssen irgendwie selber damit klarkommen, das kann es irgendwie auch nicht sein.
2: Frau Schneider, ich würde das gerne nochmal sozusagen bei Ihnen spiegeln. Was Herr Bell jetzt gesagt hat, es erinnert mich ein bisschen an das Interview, das Klaus Kleber gestern Abend im Heute-Journal geführt hat mit Sarifa Ghaffari, also einer jungen Bürgermeisterin, die Gott sei Dank jetzt nach Deutschland flüchten konnte und in NRW untergekommen ist, die das ganz ähnlich erklärt hat, die gesagt hat, es ist eine ganz neue Generation herangewachsen. Afghanistan ist eine junge Gesellschaft. Und all die Werte, die dort in den letzten 20 Jahren vermittelt wurden, die werden nicht verloren gehen. Klingt für mich fast ein bisschen zu schön, um wahr zu sein, oder?
3: Ja, ähm, also ich kenne Sarifa auch sehr, sehr gut. Also sie ist wirklich eine bemerkenswerte Frau und ich denke auch ähm, eine außergewöhnliche Frau, ähm, weil sie es in die Regierung geschafft hat und ähm, eben nicht die Regierungsklicke verkörpert, die eben äh, korrupt war und äh, von internationalen Geldern profitiert hat, sondern sie ist wirklich eine authentische Stimme. Und wenn man jetzt fragt, was bleibt und was geht verloren? Also ja, ich sehe das genauso, wie Herr Bell das sieht. Ähm, wir haben in den letzten 20 Jahren eine beeindruckende politische Meinungsfreiheit, Debattenkultur und äh, Medienfreiheit geschaffen. Also das ist für mich wirklich der 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 größte Wert, der den größten Unterschied Zeigt und das auch im Vergleich zu allen Nachbarländern, wo Medien monopolisiert sind und staatlich kontrolliert sind. Also, das fand ich immer das bemerkenswerteste. Und ähm, das wird die Menschen auch geprägt haben. Aber trotzdem ist das auch gefährdet. Also, das wird natürlich eine ganze Generation geprägt haben. Aber unter einem repressiven Regime wird sich das wieder zurückentwickeln. Also, diese Gefahr ähm, sehe ich schon. Und ähm, ja, dann vielleicht auch zum, zur Frage, wie modern ist die Gesellschaft? Was will die Gesellschaft? Und ich sah immer ein Hauptproblem bei dem, bei der Liberalisierung, bei dem Projekt Staats-Nation-Building, was wir betrieben haben. Das große Defizit war, dass wir wirklich die breite konservative Mehrheit, also die religiös-konservative Mehrheit in den Provinzen, aber auch in den Städten, nicht als Reformpartner mit einbezogen haben. Also wir haben wirklich bewusst auf Eliten gesetzt, die... Ähm, liberal sind oder vermeintlich liberal. Also wir haben auch frühere Warlords, die pragmatisch sind, einfach amnestiert und mit einbezogen, obwohl die eigentlich überhaupt nicht demokratisch gesinnt sind und gleichzeitig auf eine liberale Elite gesetzt und nicht die konservative Mehrheit mit einbezogen. Und das fällt uns, glaube ich, auch auf die Füße. Und das, ähm, ja, wir haben eigentlich die große Mehrheit damit nicht einbezogen. Und viele in den Provinzen, sieht man das auch, da werden es die Taliban eben auch einfach haben, jetzt zu zeigen, jetzt wir, wir vertreten eure Interessen, denn wir sind nicht korrupt. Und Korruption ist einfach das Thema, was alle Menschen bewegt. Das bewegt die Mittelschicht in Kabul, das bewegt die Menschen in den Provinzen und das bewegt auch die Taliban-Kämpfer. Also das ist das Haupt, der Hauptkritikpunkt. Und das haben wir eben nicht geschafft zu adressieren.
2: Vielleicht versuchen wir jetzt mal eine kurze, fast würde ich sagen, Staccato-Runde zu machen, wo jeder von Ihnen diese Kernfrage der nächsten Tage, Wochen und Jahren zu beantworten versucht. Äh, soll man mit den Taliban verhandeln? Als Bundesrepublik, als Westen? Ist das erfolgversprechend äh, oder äh, lässt man sich da auf eine Terrorgruppe ein? Herr Bröckelmann-Siemann. Also wir haben uns dazu
5: ja auch schon geäußert und unsere Position ist klar. Es führt gar keinen Weg daran vorbei. Wir müssen die faktischen Verhältnisse zur Kenntnis nehmen und unsere Partnerorganisationen in Afghanistan, die ja insbesondere auch in ländlichen Räumen unterwegs sind, wo die Verhältnisse komplett anders sind als in Kabul, wo auch andere Werte und Strukturen herrschen, die man auch zur Kenntnis nehmen muss, haben nichts anderes getan, als tatsächlich Wege zu finden, sich mit äh, äh, Taliban zu verständigen und das äh, zum Teil auch in den Zeiten äh, 20 Jahre zuvor. Also wir haben ja Projektpartner, die auch schon in der Zeit der ersten Taliban des ersten Taliban Regimes gearbeitet haben und es verstanden haben äh, sozusagen äh, vor Ort äh, die Arbeit auch äh, abzusichern und ich glaube, wir müssen uns verabschieden davon, dass es hier ähm, ein, eine Möglichkeit gibt, zwischen Schwarz und Weiß zu wählen. Die Wirklichkeit ist grau und ich vermute, dass wir uns auch ein wenig schmutzig machen werden dabei. Ähm, aber wir müssen alles versuchen, auch um der Menschen willen, ähm, um die es geht. Die humanitäre und äh, entwicklungspolitische Lage in Afghanistan ist ja hinreichend klar äh, schon äh, beschrieben und allen bewusst. Äh, und ich hoffe auch sehr, genau wie Herr Bell, dass das hier jetzt kein Strohfeuer ist, dass sich um die Frage nur dreht, wie lange ist der Flughafen Kabul auf? Und sobald äh, das vorbei ist, äh, wendet sich die Weltöffentlichkeit und auch die deutsche Öffentlichkeit wieder ab. Das darf unter keinen Umständen passieren, weil nur mit dem Blick der Weltöffentlichkeit auf dieses Land wird es auch möglich sein, tatsächlich äh, zumindest zaghafte Versuche, das zu retten, was erreicht worden ist, auch zu unternehmen. Unsere Partner flehen uns inständig an, lasst uns nicht im Stich, vergesst uns nicht, vergesst Afghanistan nicht und zieht um Gottes Willen jetzt nicht alle einfach ab. Und wir haben ihnen zugesichert, wir werden alles versuchen, was wir tun können, um, um weiter zu unterstützen. Natürlich wird es auch für uns Punkte geben, die nicht mehr akzeptabel sind. Also wenn Frauen- und Mädchenschulen komplett geschlossen werden, können wir auch nicht weiter finanzieren. Wenn im Kinderkrankenhaus in Kabul ethnische Minderheiten, hazara kinder nicht mehr behandelt werden dürfen, dann können wir das nicht akzeptieren, dann werden wir auch nicht weiter finanzieren. Aber das sind genau die Punkte, die man auf den Tisch legen muss. Und wo man tatsächlich das Gespräch suchen muss, wobei, das will ich noch abschließend sagen, es gibt nicht die Taliban, sondern eine große Fülle von sehr, sehr unterschiedlich gepolten Akteuren. Und nochmal, bitte nicht immer nur auf Kabul schauen. Die Situation in ländlichen Räumen ist komplett anders. Und da ist auch viel von dem, was in den 20 Jahren geschehen ist, in den städtischen Räumen überhaupt nicht so wahrgenommen und äh, äh, wahrgenommen worden und ist
2: da angekommen. Ja, vielen Dank, Herr portmann simon äh, Karin Kortmann, im Moment sieht es ja nach einem totalen Desaster aus, der Rückzug des Westens, diese überalte Flucht, als würde man gar nichts zurücklassen. Aber sind wir wirklich so schwach, wie es jetzt aussieht und wird nicht auch eine Taliban-Regierung davon abhängig sein, wie sehr der Westen sich auch mit Geld, mit Entwicklungshilfe in diesem Land engagiert. Die Stichworte Hungersnot, wirtschaftliche Entwicklung sind schon gefallen. Ich glaube, 75 Prozent des, Haupt des Staatshaushaltes sind bisher sozusagen aus westlichen Quellen finanziert worden. Wenn das wegfällt, können auch die Taliban keinen Staat machen.
0: Absolut. Die Frage ist, wer ist in der besseren Verhandlungsposition? Es nützt auch nichts, jetzt zu sagen, wir, wir, wir frieren die Entwicklungsgelder ein, kein Cent mehr für Afghanistan, das sind falsche Botschaften, die wir da senden. Wenn wir äh, weiterhin in diesem Land äh, Menschen unterstützen wollen, ich sage es nochmal, Bildung, Gesundheit, äh, Demokratieförderung und so weiter, es geht, bin da auch sehr nah bei dem, was äh, Martin, was du gerade gesagt hast. Ich glaube allerdings, dass die Taliban besser wissen, mit welchen westlichen Organisationen und Regierungen haben sie es zu tun, als dass wir beurteilen können, mit welchen ähm, mit welchen Gruppen der Taliban haben wir es zu tun. Und wenn wir einen Fehler nicht mehr machen dürfen, dann ist es alleine auf eine Zentralregierung zu setzen, wie wir es bisher gemacht haben. Äh, weil das ist nicht das afghanische System, sondern wir müssen in die Provinzen und müssen in den Provinzen mit den dortigen, ähm, Machthabern auch darüber reden, wie wir sie unterstützen können, um zu Veränderungen zu kommen. Wir sehen ja auch, dass es in bestimmten Provinzen in Afghanistan aus der afghanischen Bevölkerung heraus Widerstand gibt. Es ist ja nicht einheitlich, dieses Land zu betrachten. Insofern gibt es da viele Allianzpartner. Ich plädiere aber vor allen Dingen deswegen auch für Gespräche und Abkommen und ein Nicht-Nachlassen von diplomatischen Beziehungen, weil wir eben auch, ich nenne es mal so sehr allgemein, humanitäre Korridore brauchen. Das eine ist die Versorgungslage, die mangelnde Versorgungslage. Der, in wenigen Monaten bricht der Winter aus und wir wissen, Sie haben es eben auch gesagt, Frau Zahnung, Menschen hungern, sie haben kein Obdach, sie fliehen, man weiß nicht, wo sie sich verstecken. Und wir brauchen Abstimmung mit den Anrainern, Anrainerstaaten. Wer nimmt denn auch weiterhin Flüchtende auf? Und wie gelingt es uns, auch die Menschen äh, zu unterstützen, die außer Landes wollen, um da mit den Taliban drüber zu verhandeln? Ganz wichtiger Punkt. Also zu sagen, naja, die wollen ja keine Demokratie. Wir arbeiten in vielen Ländern der Entwicklungszusammenarbeit, wo das Wort Demokratie auch eher eine Zukunftsmelodie ist und kein Ist-Zustand. Also machen wir uns hier an dieser Stelle bitte nicht klüger, als wir es in anderen Ländern auch sind. Und wir freuen uns über kleine Entwicklungserfolge. Die Taliban sind aber in der besonderen Situation, dass sie eben übe, dass sie diese Menschen festhalten, die außer Landes wollen. Und damit haben sie auch etwas in der Hand, um mit dem Westen zu verhandeln. Und wenn es dann auch möglich ist, wie gesagt, mit den Anrainerstaaten darüber zu reden, wie sind diese Korridore möglich, wie können Menschen außer Landes gebracht werden, wie können sie Schutz bekommen, sind wir einen großen Schritt weiter. Wir dürfen aber auch nicht vergessen... Die Taliban verfügen gerade über viel technisches Gerät, was die Militärs zurückgelassen haben. Sie haben Waffen, sie haben die Gewehre, sie haben die Infrastruktur, sie haben die die Fahrzeuge. All das ermächtigt sie erstmal, auch Stärke und und Gewalt äh, zu verbreiten. Und äh, ich bin nicht auf der Seite derjenigen, die sagen: Na, es gibt ja auch die gemäßigten Taliban. Wir werden sehen, wer sich doch durchsetzt. Und ich glaube, das ist ein sehr und der Flickenteppich sein wird in Afghanistan. Herr Bell, Sie werden es viel besser beurteilen können als ich. Aber es wird nicht die einheitliche Taliban-Gruppe geben. Die große Frage ist doch, was wenn nächste Woche alle Truppen raus sind, was passiert denn dann am Jahrestag 11. September? Das ist doch das Schwert, was über uns allen schwebt, weil sich daran auch festmachen lässt, wollen sie einen Neuanfang oder wollen sie weiterhin Gewalt und Terror verbreiten?
2: Ja, danke. Ähm, Herr Bell, ich will Sie noch mal zitieren. Ähm, Sie haben gesagt, das Zeitfenster für politische Lösung ist jetzt weit offen, nicht etwa zu. Es wäre völlig falsch, Politik jetzt ausschließlich als Evakuierungspolitik zu verstehen. Also das ist ein inhaltliches Plädoyer dafür, äh, mit den äh, Taliban zu sprechen. Ich will noch einen Aspekt hinzufügen. Hier geht es ja auch um ein geopolitisch hochinteressantes Gelände sozusagen zwischen Ost und West, zwischen, zwischen äh, Russland und Indien. Ähm, also haben wir nicht auch aus geopolitischen Gründen ein maximales Interesse daran, äh, dieses Land nicht äh, allen anderen zu überlassen und uns eben nicht zurückzuziehen als Westen?
4: Also, Sie haben ja gerade schon ein interessantes Spannungsfeld aufgemacht, denn erstmal meiner Meinung nach müsste die deutsche Regierung oder das Parlament müsste erstmal klären, was will man denn als Deutschland im Moment überhaupt da noch rausholen? Das müsste man erstmal klarstellen. Das ist ja im Moment gar nicht klar. Also interessiert man sich jetzt nur noch dafür, dass es da keine Terrornester gibt? Geht es um geopolitische Interessen oder geht es darum, den Menschen vor Ort zu helfen oder geht es um demokratische Mindeststandards? Jetzt nehmen wir mal an, die deutsche Position würde sich einigen auf, wir wollen bestimmte. Mindeststandards für beispielsweise Schutz von ethnischen Minderheiten rausholen. Also es darf keine Diskriminierung der schiitischen Minderheit, der Hasara geben, beispielsweise. Es muss gewisse Mindeststandards der Ausbildung von von Frauen und Mädchen geben, beispielsweise. Ist meiner Meinung nach ein, ein Schritt, der, so wie es beurteilen kann, sehr fehlt im Moment, dass man die das klare Streben der Taliban nach internationaler Anerkennung, dass man das verhandlungstaktisch ausnutzt. Und ich möchte nochmal unterscheiden zwischen Anerkennung der afghanischen Regierung und anderen Dingen, die man machen kann. Ich gebe Ihnen mal ein paar Beispiele. Der UN-Sicherheitsrat ähm, hat schon vor Jahren die ähm, Sanktionsliste, ähm, auf, die hatte zu Afghanistan aufgespalten zwischen Al-Qaida und Taliban, um Verhandlungen eigentlich äh, etwas einfacher zu machen. Also viele der Taliban-Führer stehen als Individuen auf einer UN-Sanktionsliste. Da kommen die ja nur wieder runter, was sie wollen, wenn der UN-Sicherheitsrat insgesamt sie darunter nimmt. Das ist also etwas, was man ganz klar den Taliban anbieten könnte, im Gegenzug für andere Dinge, wenn man denn mit denen verhandeln will. Ein weiteres Beispiel ist, die Taliban wissen ganz genau, dass keine afghanische Regierung im Prinzip seit dem 19. Jahrhundert ohne ausländische Hilfsgelder und unter, unter Unterstützung ausgekommen ist. Also auch da... Ein großer Hebel. Und wir reden noch mal gar nicht davon, dass die, die die Wiesen ja auch eingefroren sind. Also vieles, was man machen könnte. Was aber im Moment fehlt, und das nutzen die Taliban aus, ist eine Koordinierung beispielsweise im UN-Sicherheitsrat oder Absprache zwischen westlichen Ländern und Russland und China. denn wenn die Taliban jetzt das Gefühl haben, sie können sich ja de facto Unterstützung und Anerkennung mit China, Russland, Pakistan sowieso einfach bilateral aushandeln, dann ist es natürlich für die Taliban eine ganz andere Situation, als wenn es eine gemeinsame UN-Position gäbe, ja, wo den Taliban durch eine UN-Sicherheitsratsresolution beispielsweise signalisiert würde, wenn ihr denn von diesen Listen runter wollt, wenn ihr denn perspektivisch Anerkennung wollt, dann müssen aber Dinge 1, 2, 3 passieren. Und diese Dinge 1, 2, 3 können dann genau das sein. Ähm, was die Kolleginnen und Kollegen hier im Panel schon gesagt haben. ja, Also Schutz von ethnischen Minderheiten. Und da, finde ich, könnte die deutsche Regierung viel mehr zu machen. Also diplomatischer Vorstoß, Koordinierung nicht nur mit westlichen Partnern, sondern Abstimmung mit Russland und China. Ähm, geopolitisch glaube ich auch gar nicht, dass ähm, das bei, bei äh, Russland und im Iran beispielsweise so klar ist, dass sie das alles gut finden, was da passiert. Also wenn man es mal einsortieren sollte, könnte man, glaube ich, ganz schablonenartig sagen, was jetzt da im Moment passiert. Ähm, für Pakistan in China. Gar nicht schlecht für Indien, USA, EU. Äh, schlecht, aber Russland und Iran sind, glaube ich, eher so in der Kategorie, das kommt drauf an. ja, also Das kommt drauf an, welche Taliban, äh, genau wie schon gesagt, ähm, sich jetzt auch intern bei den Taliban nach oben verhandeln. Das kommt drauf an, wie viele ausländische Kräfte sickern nach Afghanistan ein und schaffen auch so Fakten vor Ort, was vielleicht die, die äh, zentrale Taliban-Kommission gar nicht möchte. Also im Moment ist das Fenster, wo man ja, diese auch inner-Taliban-Verhandlungen noch beeinflussen kann, wenn es denn so eine koordinierte internationale Position gibt. Also Riesenchance für kluge Diplomatie, meiner Meinung nach, aber man muss sich eben als deutsche Regierung dann dazu überwinden, dass eben nicht nur mit den westlichen Partnern abzustimmen, was richtig ist, nicht nur mit der EU, was auch richtig ist, sondern eben mit Russland und China. Und was man in den Verhandlungen mit Russland, China nicht bekommt, kann man ja immer noch mit der EU abstimmen. Also weitergehende menschenrechtliche Forderungen kann man ja dann an EU-Entwicklungsgelder konditionieren. Also man könnte so einen mehrstufigen Verhandlungsprozess vorbereiten und ich fände es großartig, wenn in der deutschen Politik dazu mehr geredet würde an anstatt jetzt nur darüber, wer da jetzt nach Usbekistan geht oder nicht oder wo jetzt da der Untersuchungsausschuss eingerichtet wird oder nicht. Das kann man alles machen. Aber lieber doch jetzt die Chance nutzen, während so viel im Fluss ist, noch rauszuholen, was man rausholen kann. Denn dieses Zeitfenster schließt sich sehr schnell.
2: Ja, danke, Herr Bell. Ähm, Frau Scheinow, Sie hätten jetzt mal eine letzte Frage in dieser äh, Runde, äh, bevor wir dann die Äußerungen aus dem Chat oder aus Fragen und Antworten aufgreifen. Und ich bin mir darüber bewusst, dass das fast ein bisschen frivol ist, was ich Sie jetzt fragen würde, nämlich in einer Situation, wo Sie ja darum kämpfen, Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Sicherheit zu bringen. Aber wenn ich einen Strich mache unter all dem, was ich hier gehört habe, dann ist es doch eigentlich falsch, dass wir uns so kategorisch aus Afghanistan jetzt zurückziehen. Müssten wir nicht dort bleiben? Müssten wir nicht Gesprächskurten sozusagen weiter aktiv halten, und äh, so also sehr ich natürlich das Sicherheitsbedürfnis in der jetzigen Situation verstehe, ich will es mal so fragen, schließen Sie aus, dass Sie in einem halben Jahr wieder da sind?
3: Ja, das ist eine sehr, sehr gute und auch eine sehr, sehr sensible Frage. Und ich glaube, das erklärt auch ein bisschen, warum teilweise auch das Ortskräftverfahren so langsam angelaufen ist. Also das war nicht nur Angst vor, vor ähm, Migration, vor, vor Massen an Ortskräften, die man jetzt im Wahlkampf erklären muss, sondern das, das Zweite war eben auch genau diese Frage, dass viele in der Entwicklungszusammenarbeit gesagt haben, ziehen wir jetzt alle Ortskräfte ab? dann ähm, verlassen wir das Land, dann machen wir die Büros zu und überlassen die Menschen quasi sich selbst. Und ich glaube, das war auch ein Grund, warum das so, so schleppend angelaufen ist. Unsere Position ist jetzt, also ich spreche jetzt für die Konrad-Adenauer-Stiftung, aber ich kann auch für die Ebert-Stiftung sprechen, also für die zwei politischen Stiftungen, die noch Ortskräfte im Land haben. Unsere Position ist es, wir holen alle Mitarbeiter raus weil wir sie nicht einer Regierung aushändigen wollen, wo wir nicht wissen, was die in Zukunft macht. Und solange wir das nicht wissen, möchten wir unsere Mitarbeiter in Sicherheit wissen. Und in Zukunft, was, was in Zukunft für ein Engagement möglich ist, das kann man jetzt aktuell noch gar nicht sagen. Das muss man offen lassen. Wir sind, wir sind offen für weiterhin auch offen für politischen Dialog, wenn das Sinn macht. Ich äh, schließe mich da auch Herrn Bell an. Also ich, ich ich finde es auch, es ist wirklich jetzt auch, Diplomatie ist aktuell wirklich gefragt auf allen Ebenen und gerade auch Koordinierung der Nachbarstaaten, der Regionalstaaten. Denn die, das sind die Staaten, die in Zukunft die roten Linien setzen werden können. Der Westen wird in Zukunft kaum noch Einflussmöglichkeiten haben. Und ich glaube auch nicht, dass westliche Entwicklungsgelder, wenn man da droht, ähm, wir streichen die Gelder, dass das wirklich die taliban so stark beeindrucken lässt. Das, Glaube ich nicht. Wir haben ein gewisses Druckpotenzial, aber ich denke, die, die Dynamik oder die, die Verhandlungskarten haben sich deutlich verändert und rote Linien werden einmal von den Regionalstaaten kommen und in Art ideologischer Einfluss, der könnte oder müsste jetzt eigentlich vor allem von muslimischen Staaten kommen, gerade auch von konservativen muslimischen Staaten und ich denke da vor allem auch an Katar oder an Pakistan oder überhaupt die Golfstaaten, die könnten inhaltlich rote Linien setzen und sagen, was was heißt islamische, was heißt wie kann man Scharia auslegen, also was heißt Frauenrechte in der Scharia. Sie könnten zeigen, Bildung für Frauen, Berufsausübung für Frauen ist nicht notwendigerweise unislamisch. Welche, welche Interpretation gibt es da? Und diese Staaten und diese religiösen Autoritäten haben jetzt vielleicht noch, eine Einflussmöglichkeit und die müsste man eigentlich einbinden und auch von ihnen einfordern. Setzt euch ein für einen moderaten konservativen Islam. Das wird kein liberaler Islam sein. Ich glaube, da darf man auch, da muss man wirklich mit einem sehr gesunden Erwartungsmanagement rangehen. Wir werden keine liberale Gesellschaft dort haben. Es, das Beste, was wir erreichen können, ist ein ein konservativer Islam, ein, ein von mir aus auch ein streng konservativer Islam. Und ähm, jetzt geht es eigentlich nur darum, dass der möglichst wenig repressiv ist und ähm, human ist und vor allem, dass wir auch Vergeltungsschläge und Racheakte ausschließen. Das ist nochmal der zweite wichtige Punkt. Und da machen wir uns eben auch sehr viel Sorgen, denn die Gesellschaft ist seit 20 Jahren im, im Krieg, im Bürgerkrieg. Und da geht es nicht nur Taliban und alle anderen, sondern da gibt es so viel innergesellschaftliche Konflikte und Verluste und Rachegefühle, das, das mischt sich. Und ähm, das muss man auch noch einfangen.
2: Wahrscheinlich, vielen Dank. Der Kollege Philipp Hecker aus Dresden hat jetzt während der letzten äh, knappen Stunde äh, den Chat äh, beobachtet. Und Herr Hecker, ich würde Sie jetzt gerne fragen. Herzlich willkommen. Können Sie es ein bisschen zusammenfassen, welche Aspekte äh, von Interesse sind? Und ich würde jetzt die Teilnehmenden auf dem Podium bitten, sich sozusagen den herauszusuchen, äh, wo Sie besondere Expertise haben. Herr Hecker, bitte.
6: Genau, dann fange ich mal mit der ersten Frage an. Vielen Dank erstmal an alle Diskutanten für die Eindrücke, die Sie mit uns geteilt haben. Die erste Frage, die im Chat ich herauslesen konnte, ist eine Verständnisfrage, wie die gesellschaftliche Lage in Afghanistan sich jetzt gerade zusammensetzt. Welche Rolle die Taliban im Speziellen in dieser Gesellschaft haben? Ist es die kleine Minderheit, die ob ihrer Militanz dort diesen großen Einfluss hat oder sind die Taliban in der afghanischen Bevölkerung verwurzelter, auch mit ihren Ideen und politischen Zielen, als wir das äh, aus Deutschland verstehen können? Das ist die erste Frage aus dem Chat. Der nächste Themenkomplex ist ähm, die Frage der innenpolitischen Ausrichtung, die man sich äh, von deutscher Seite wünscht, vor allem was die Migrationsfrage angeht. Wie sollte da bei uns äh, in Deutschland innenpolitisch reagiert werden? Und die nächste Frage und vielleicht auch eine gute Abschlussfrage ist ein Blick in die Zukunft und auch ein wenig in die Glaskugel. Was wünscht man sich von der nächsten Bundesregierung, denn sowohl akut als auch auf längere Sicht in der Außenpolitik mit Blick auf Afghanistan?
2: Super, Merker, für diese knappe und klare Zusammenfassung. Also wie tief sind die Taliban in der afghanischen Gesellschaft äh, verwurzelt? Ähm, ich will es mal noch ein bisschen weiterführen. Äh, schöpfen Sie Ihre Kraft vor allem aus Gewalt und und aus den Waffen, über die Sie verfügen äh, oder daraus, dass Sie am Ende äh, kulturell mehr verankert sind als äh, die Kräfte, die die letzten 20 Jahre in Afghanistan geprägt haben? Ich spiele jetzt ein bisschen äh, Roulette äh, und würde vielleicht Herrn Potlmann-Siemann als ersten mal bitten, darauf zu antworten. Also
5: das in der Tat, glaube ich, kann man das nicht so ohne weiteres einfach beantworten, weil es immer davon abhängt, wen Sie fragen. Was sicher ein Faktum ist, ist, dass das Leben in den letzten 20 Jahren fortlaufend immer schlechter geworden ist, immer schwieriger, die Sicherheitslage hat sich verschlechtert, Korruption wurde schon mehrfach genannt, die humanitäre Lage und letztendlich auch die wirtschaftliche Lage haben sich total verschlechtert. Das heißt, es ist ja nicht vorher das Paradies gewesen und es gab sehr viel Instabilität und eben auch das erwähnte Problem der Korruption. Insofern glaube ich, gerade in ländlichen Regionen Stoßen die Taliban nicht immer auf Ablehnung und, und Widerstand. Vieles wird davon abhängen, natürlich, wie sie das jetzt in der Praxis umsetzen, was sie als erstes verkündet haben, nämlich, dass sie Ordnung schaffen, dass sie sich um die Leute kümmern werden und dass jetzt endlich die Waffen auch schweigen sollen. Aber zunächst einmal, und das erklärt vielleicht auch die, den doch eher begrenzten Widerstand, würde ich sagen, man hat sie mit abwartender Erwartung auf möglicherweise Besserung erwartet. Das gilt für Kabul in der Form sicher nicht. Also je nachdem, welche Region von Kabul Sie da ins Auge nehmen. Aber in den ländlichen Regionen, glaube ich, stößt das, das Angebot der Taliban
2: durchaus auch auf fruchtbaren Boden. Mhm. Ähm, Frau Scheiner, würden Sie sagen, dass die Taliban jetzt sozusagen die Städte, die gibt ja ein paar große Städte in Afghanistan und eben vor allem Kabul, was ja besonders auch geprägt war von der Präsenz des Westens in den letzten Jahren. Ja, womit müssen Sie sie erobern? Mit Gewalt und Unterwerfung oder doch auch mit, ähm, mit, mit sozusagen äh, inhaltlichen Angeboten, diese Gesellschaft ähm, friedlicher zu machen?
3: Ja, also ich denke tatsächlich mit beidem. Und ähm die Herausforderung für die Taliban war immer die Stadt, war immer die Stadtbevölkerung, denn in den ländlichen Gebieten teilweise deckt sich die Lebenswelten und die Lebensrealitäten decken sich teilweise sehr stark mit der mit der ländlichen Bevölkerung. Da gibt es gar nicht so viele Unterschiede mit dem Unterschied vielleicht, dass die Taliban wirklich noch eine ideologische Komponente haben, während die Dorfbewohner wirklich einfach rein traditionell ein Leben pflegen, das den Taliban sehr ähnlich ist. Und in den Städten, das das wird die große Herausforderung sein. Und die Taliban müssen es eben auch schaffen, ähm, auch Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen, also die Versorgung zu sichern. Und wir hatten jetzt quasi fast eine Woche die Banken zu. Also mittlerweile sind die wieder leicht geöffnet. Also wir hatten, hätten sonst auch sehr schnell eine, eine Finanzkrise, eine Inflation und eine Versorgungsunsicherheit auch in den Städten gehabt. Und ähm, wie sie das in Zukunft decken werden, das, glaube ich, wird eine der größten Herausforderungen werden. Und ich denke... Meine Einschätzung ist, so wie ich die Taliban jetzt erlebe und auch in der Vergangenheit erlebt habe, die sind pragmatisch. Also die gucken, die handeln nach den Realitäten, was möglich ist. Wenn mehr möglich ist, nutzen sie das. Wenn es weniger möglich ist, dann warten sie. Also sie sind sehr, sehr strategisch. Und ich denke, es wird eine Mischung sein aus Pragmatismus und Repression. Und das, was, wo ich jetzt auch am meisten sehe, wogegen wo sie vorgehen, ist gegen, gegen Journalisten. Denn wenn man die Medien ausschaltet auch in den Provinzen ausschaltet, dann kontrolliert man quasi auch die Bilder, die nach draußen bringen. Das heißt, man, man kann quasi die Bilder ähm, kontrollieren und ähm, damit auch die internationale Gemeinschaft quasi so ein bisschen ähm, auch manipulieren. Und ähm, ja, ich glaube, es wird eine Mischung sein aus einer sehr, sehr klugen Medienstrategie. Also sie sind sehr, sehr professionell, was strategische Kommunikation angeht. Da sind sie auch technisch sehr begabt. Ähm, dann wird es teilweise Repression sein und teilweise müssen wir eben auch wirklich gucken, wo müssen Sie pragmatisch sein und entgegenkommen. Also so, so, so eine sehr pragmatische, sehr strategische Vorgehensweise erwarte ich mir.
2: Herr Bell, das würde ich auch Sie gerne fragen. Also rechnen Sie damit, dass die Taliban das Land äh, sozusagen unterwirft und zur Not auch mit Gewalt unterwirft und eine Art von Schreckensherrschaft dort installiert? Oder werden Sie ein Interesse haben, eine konservative Gesellschaft wieder ins Laufen zu bringen.
4: Ich glaube, das hängt im Wesentlichen davon ab, wie die Taliban äh, intern verhandeln, die Interessen ihrer Fraktion ausgleichen und welche Anreize sie auch von anderen Teilen der afghanischen Gesellschaft bekommen, wie die internationalen Partner das kommunizieren, der Staaten der Region, was Pakistan macht. Also das ist im Moment, glaube ich, alles äh, im Flux. Ich glaube auch, dass bei den Taliban selber es ähm, ja keinen sehr expliziten Konsens gab, was islamische Stabilität und diese ganzen Begriffe, was das überhaupt geheißen hat über die letzten Jahre hinweg. Ja? Denn ansonsten hätten sie auch die Verfassung unterschreiben können, wenn wo drin drinsteht, kein Gesetz darf dem Islam widersprechen. Ja? Also ich glaube, das, das ist eben jetzt alles noch im Flux. Ja? Und wenn die Taliban das Gefühl haben, wir können im Prinzip machen, was wir wollen, das interessiert irgendwie sowieso kaum jemanden und wir können uns irgendwie äh, mit äh, Russland, China, Pakistan sowieso arrangieren und äh, der Westen interessiert sich nicht dann sieht das wahrscheinlich sehr schnell für sehr viele Leute im Land sehr, sehr düster aus. Ich würde auch noch dazu sagen, ich nehme an, dass Frau Jaino Ähnliches hört von von äh, ihren Kontakten dort. Ich glaube, viele ich mal, normale Leute, äh, die glauben halt den Taliban nicht. Also die glauben halt nicht, dass die auf einmal irgendwie nett sind. ja. Und die sind da sehr, sehr äh, misstrauisch. Und deshalb ist da schon, glaube ich, auch ja äh, Vorsicht angesagt. Aber man kann ja Verhandlungen äh, Schritt für Schritt sequenzieren sozusagen. Ja, also man kann ja gewisse Angebote machen, schauen, ob die andere Seite sich dem anschließt. Ähm, man kann beispielsweise von den Taliban verlangen, dass sie Vorkehrungen trifft, dass es eben nicht in, zu Ausschreitungen in Hazara-Vierteln kommt, dass sie ihre lokalen Leute in den Griff bekommt. Die Taliban-Führer werden ja zum Teil auch Probleme haben alles die Befehlsstruktur runter zu kommunizieren in alle Provinzen, ja und ich glaube nur, solange das jetzt so äh, weiterläuft, ja also dass es zum Beispiel keine koordinierte internationale Position gibt, die Staaten der Region auch selber warten, äh, was macht denn jetzt Russland, was macht denn China und so weiter, ist es glaube ich nur eine Frage der Zeit, bis die Lage dann doch, warum auch immer und wo auch immer eskaliert. Also warten wir nur, bis es irgendwo einen Massenprotest gegen die Taliban gibt und das wird dann ganz massiv niedergeschlagen. Warten Sie mal, also ich sage nur, was passieren könnte, ne? dass es in einem Hazara-Viertel dann äh, die ersten Übergriffe gibt. Ja, Dass ähm, Gefangene, die jetzt freigelassen worden sind von den Taliban, dass die dann anfangen, sich an den Richterinnen zu rächen, die sie verurteilt haben und solche ganzen Sachen. Also das ist ja ein, ein Pulverfass. Und das ganze Chaos, was wir jetzt sehen, könnte sehr schnell in die Geschichte eingehen als sagen wir, die der, der Vorbote zu dem Sturm, der jetzt noch kommt. Und dann wird das auch für die Region ganz fürchterlich. Und Iran beispielsweise ist mit Sicherheit auch im Moment sehr besorgt, dass sie dann wieder diejenigen sind, die mit Millionen von afghanischen Flüchtlingen allein gelassen werden. Ja, Und es gibt sozusagen viele Horrorszenarien, die für alle Beteiligten, inklusive die Taliban, sehr fürchterlich sind. Denn abgesehen von den radikalsten Islamisten hat niemand ein Interesse daran, dass es ein total blutiger Bürgerkrieg nächste Phase wird. Und auch da wieder... Wenn man das gemeinsam in den Mittelpunkt von Verhandlungen steht, also lasst uns doch wenigstens dafür sorgen, dass dieses Horrorszenario vermieden wird, ja, dann könnte man, glaube ich, über, über kluge, inklusive Verhandlungen jetzt im Moment noch was rausholen. Und das, finde ich, wäre etwas, was die deutsche Regierung, die EU ähm, etwas aggressiver äh, vorantreiben könnten.
2: Herr Bell, vielen Dank. Es ähm, wird jetzt nicht jeder zu jedem Aspekt antworten können. Im Interesse des Zeitmanagements würde ich deshalb mit dem innenpolitischen Fragekomplex jetzt weitermachen und Karin äh, dir äh, das erste Wort in dieser Richtung geben. Also die Frage war, äh, ja, der Blick in, der Zug in die Zukunft, äh, was sind die Anforderungen an die nächste Bundesregierung, äh, die aus der Situation äh, sich ergeben, die jetzt eingetreten ist? Ich sage mal, unter besonderer Berücksichtigung der Frage der Migrationspolitik. Und vielleicht noch ein bisschen konkreter, es sind ja jetzt viele Szenarien in der Welt, die davon ausgehen, es könnte gelingen, mögliche Ströme von Flüchtenden nach Pakistan, nach Iran oder in die nördlichen Nachbarländer umzuleiten. Ist das realistisch und würde Deutschland bereit sein, mit solchen Staaten wie Iran, Pakistan entsprechende Abkommen zu schließen und das vielleicht auch finanziell abzusichern?
0: Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass jetzt kein Vakuum entsteht, Vakuum entsteht ähm, ab dem 26. September, wenn eine neue Bundesregierung in Koalitionsgespräche geht und dass man dieses Zeitfenster hoffentlich politisch so einengt, wie es nur möglich ist, um eben auch außenpolitisch und innenpolitisch handlungsfähig zu bleiben oder zu sein. Die größte Herausforderung dürfte einmal sein, dass äh, wir uns nicht damit zufrieden geben, dass afghanische Männer, Frauen und Kinder, die hier als Geflüchtete nach Deutschland kommen, äh, in Kasernen oder in Zelten untergebracht werden, sondern dass mit denen relativ schnell und zügig über ein Bleiberecht oder was auch immer sie sich wünschen, geredet wird und dass die Kompetenzen, die diese Menschen mitbringen, auch auch ausgeschöpft werden und man sie nicht nur mit dem Allernotwendigsten versorgt. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, denn das war etwas, was wir Anfang des Afghanistan-Einsatzes so nicht gemacht haben. Es gab viele Afghanen, die nach Deutschland kamen, gut ausgebildete Ingenieure, Ärzte, die immer wieder um eine, im Innenministerium nach temporärer Migration fragten und sagten, wir würden für eine gewisse Zeit nach Afghanistan gehen, aber wir wollen unseren Status in Deutschland nicht verlieren, zeigt, da ist noch etwas Altes, was noch nicht geklärt worden ist. Der andere Teil, den du anfragst, ist in der Tat so, es laufen ja gerade diese Verhandlungen mit diesen Staaten, die du gerade nanntest und mit einigen mehr, um genau mal auszuloten, wozu wären sie in der Lage, welche Unterstützung gäbe es über die EU, über die deutsche Seite, und bei all dem muss man, glaube ich, auch sehr stark bedenken, die G7 ist nicht handlungsfähig. Sich auf die Amerikaner verlassen zu wollen, wäre wär schier unmöglich nach dem jetzigen Debakel. sondern es zeigt, dass das Europäische Bündnis an dieser Stelle viel, viel stärker befragt wird und dass alle Staaten der Europäischen Union auch entsprechend mitarbeiten und für Aufnahmekapazitäten und Unterstützung bereitstehen. Das sind große Aufgaben, zeigt aber auch eben nochmal einen anderen Punkt. Wir haben ja gerade gesehen bei den Ortskräften, wie schwierig es war, über die Kernfamilie zu reden. Ein altes Migrationsthema. Und dazu ist es dringend notwendig, dass der Bundestag diese Gesetzgebung nochmal aufblättert und sagt, wir reden darüber, was Kernfamilie ist. Es ist nicht, dass die deutsche Kernfamilie von zwei Erwachsenen und möglicherweise ein oder zwei Kindern. Kernfamilie ist in diesen Kontexten viel, viel größer. Und wie kann ich heute? Und wir haben es ja genau mit denen, mit den Ortskräften zu tun, die in diesem Dilemma steckten. Äh, gehen wir jetzt äh, raus mit unseren minderjährigen Kindern und lassen aber den 19-jährigen Sohn zurück. Das ist menschlich nicht mehr zu vertreten. Also insofern auch da nochmal in eine neue Gesetzgebung reinzugehen und vor allen Dingen zu fragen, wie, was heißt das denn jetzt, auch auf einer europäischen Ebene äh, eine, 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 eine gut verstandene Migrationspolitik endlich mal zu beschließen, die seit 2015 eben nicht erfolgt ist?
2: Herr -Kottmann, vielen Dank. Ich hoffe, Sie sind damit vereinverstanden, wenn ich unsere Diskussion an der Stelle mit dem Schlusswort der Vizepräsidentin des Zentralkomitees beende. Sie hat ja nicht nur gesprochen als Expertin in Sachen Entwicklungshilfe und für die Region, sondern eben auch für unser Gremium, so will ich das mal nennen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei den vier Expertinnen und Experten, die an dieser Runde heute Nachmittag teilgenommen haben. Die zusammenzufassen ist nicht so einfach. Ich will ein paar Punkte machen. Was jetzt geschieht und was wir alle erleben, ist der Zusammenbruch und ein Desaster für ein bestimmtes Konzept westlicher Politik. Es sind Fehler gemacht worden die Möglichkeiten des Social Engineering, so es hier gesagt worden sind, bei weitem überschätzt worden. Die Politik war zu liberal, zu elitär, auf äh, zu liberal-elitäre Kreise ausgeschnitten. Und wir haben bestimmte Sektoren in der afghanischen Gesellschaft, äh, vor allem äh, außerhalb der Metropolen in den Provinzen, übersehen. Wenn wir über die Zukunft sprechen, dann äh, ist hier dafür plädiert worden, die Chance, die die Zeit sich jetzt gibt, die Zeit für Verhandlungen, die Zeit für Gespräche, die Zeit, den politischen Willensbildungsprozess bei den Taliban selber zu beeinflussen. Und die Experten hier haben die Chance dafür gesehen. Dabei geht es um kurzfristige politische Ziele, wie die Schaffung von humanitären Korridoren natürlich und die Weichen zu stellen, das Land weiter zu versorgen, auch mit Lebensmitteln und den Dingen, die man zum Leben braucht. aber es wurde eben doch auch erkannt, dass die Taliban von heute nach internationaler Anerkennung streben und dass sie deshalb bereit sein könnten, sich auf bestimmte Konzepte, die uns wichtig sind, einzulassen, seien es Frauenrechte oder bestimmte Vorstellungen im Umgang mit Minderheiten. Also das Feld ist offen und weniger geschlossen, als wir es vielleicht unter dem Eindruck der Bilder der letzten Tage wahrgenommen haben. Das Ziel ist sicher nicht, ein im westlichen Sinn liberales Land, aber das Ziel könnte sein, ein, ähm, konservatives, ist, äh, ein konservatives, konservatives islamisches Land, äh, das gleichwohl äh, in Verbindung mit seiner Umwelt steht. Äh, und was ich mit äh, äh, besonderem Interesse gehört habe, Frau Scheinau, Rückkehr nicht ausgeschlossen. Vielen Dank für diese Runde und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Format genommen haben. Schönen Abend noch.
1: Das war der Mitschnitt der Online-Diskussion zum Thema Raus aus Kabul, was wird aus Afghanistan? Vielen Dank an Peter Frei für die Moderation und natürlich auch von uns. Vielen Dank an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Debatte. Danke auch dem Kooperationspartner für diese Veranstaltung, dem ZDK, dem Zentralkomitee der Deutschen Katholiken. Und zum vertiefenden Weiterhören empfehle ich jetzt noch unsere Ausgabe vom 18. August. Da hat Theologe und Militärseelsorger Dr. Hartwig von Schubert Lehren aus der Geschichte gezogen, die er ins Verhältnis zu dem gesetzt hat, was in Afghanistan in den letzten Wochen passiert ist. Diese und alle anderen Folgen von Mit Herz und Haltung findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Und um keine künftigen Ausgaben mehr zu verpassen, abonniert uns einfach im Podcatcher eurer Wahl oder bei Spotify, dieser Apple Podcasts, bei Google oder wo auch immer ihr uns hört. Wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann empfehlt uns bitte weiter oder gebt uns eine gute Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Ich bin Daniel Heinze. Für heute vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung.